0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好！主
1: 持人好，听众朋友大家好！
0: 老师恭喜发财！哎，
1: 谢谢，红包拿来。<笑>其实哦
0: ，这个元宵才过两天嘛，对、哦。那么我们年节气氛还在，而且今年的灯节哦。台湾灯会刚好办在台北，对哦，感觉要热闹非凡哎、欸。
1: 对啊，因为台湾灯会是这个每个县市轮流举办嘛。其实不管
0: 是各个县市办，都有它的特色對。对啊，
1: 到现在。回到台北已经二十几年了对、啊，呀，<笑>好像恍如隔世。<是>其实也没有那么惨啦、啊，因为每一年我们都还会有台湾登台北灯节、灯节，台北自己有灯对灯节有
0: 灯节、灯会有灯会对，对对
1: 对。但今年就只有灯会了，因为同样在台北举办嘛，啊、嗯，所以今年台北举办的非常非常的盛大。现在还是在灯会的期间，啊、嗯<哼>，大家还是可以去看美丽的花灯。
0: 其实，老师，我悟出一个道理，嗯，我觉得哈、哦，就不要太晚的时候，就太晚的时候。灯虽然很漂亮，但是人太多了。对，我反而觉得傍晚的时候，就大家刚下班那个时候，你知道吗？那个时候天色已暗，灯一亮，人还没有那么多的时候。
1: 比较好逛，那你真是太厉害了
0: <笑>。没有，我觉得太拥挤，也要注意安全啦。也是
1: ,也是，也是啊，每一年的这个灯会活动都很受大家的欢迎。嗯、那这两年呢，虽然因为疫情的关系，可是因为其他的县市也都是办得很好。尤其我我印象很深刻，屏东那一次，哇，在海边嘛，啊、对，就感觉它的地理环
0: 境得天独厚啊，<對>屏东。
1: 会觉得说哦，好偏远哦，有人会去吗？还、哎、真的好多人去看。只要你
0: 办得好，嗯、真的很多人对对对都会去。是
1: ，那今年在这个桃园也有这个客家灯会，也很有特色，哦、很有特色。对，在富冈这个小镇上面，很有人情味的。嗯
0: ，所以各个地方的灯节哦，大家都可以，如果你在附近，都可以去看一看
1: 。对啊，而且可以有赚取很多的商机啊！你刚刚讲不是这个。呃，恭喜发财恭喜发财嘛。<笑>对、欸，其实大家就想发财嘛，这是古往今来、古今中外的一个很重要的一个原则。我就是想获利，我就是想要赚钱，对不、嗯、<哼>对？啊，到底怎么样才能够赚大钱？对呀、
0: 啊，老师你上次讲一个流禅的故事嘛，对不对？做<笑>做生意的时候，这个。馋的位置呢？开口要往外赚外人的钱，对不对？
1: 赶、呃、快去赚钱。那如果
0: 没有做生意，上班族怎么办呢？<賺>我们怎么办法
1: 恭喜发财呢、呃？上班族就只能赚死薪水，<笑>但只能不为啊。我们本分
0: <那>把本分做好，一件也是一件好事啊。还是理
1: 财啊，对不对？呃，那你不理财的话，财就不会不理你啊。你所以你还是。就就是不管是做哪一个行业，不管是是打工族也好，上班族也好，或者是你在做一些买卖也好，总是要懂得去理财啊。虽然我不是理财专家啦，但是我可以从这个呃历史上面来看一些理财的手法。
0: 对、欸，老师，那讲到这个哈，我们现代人还有什么什么理专啊，对，来帮我们做一些解析啊，一些大师，那古时候的人他们怎么赚钱呢、啊
1: ？哦，那你就是要想到说古人他们的智慧啊，他们知道怎么样才可以，欸、真的很厉害哎、欸。对，我想最有智慧的人，这应该就是战国时期的吕不韦，是吕不韦吗啊？啊，商人，啊、<哈>他是商人啊，吕不韦。可是你知道吕不韦他是一个商人，可是你更可能知道他是秦国的宰相。对不对？好，他可以竟然这样子。那他当时在当商人的时候，他就曾经去问过他爸爸，他就说：“爸爸，我怎么样赚钱哦，才会赚到大钱？”他就说：“那你说啊，呃，你想要怎么样赚大钱？”他说：“如果我耕地耕作的话，我这样我可以比一般人赚多少钱？”他说：“耕地的话，大概赚十倍啊，人家人家赚一块，你耕地可以赚十块。”啊，因为地广嘛，啊，然后你这你每个人都需要粮食嘛，你这样是有赚钱的。其实我不太相信哎、欸，我觉得当农夫好辛苦的、欸，真的啊，后天吃饭的啦，对，后天吃饭都很辛苦的。啊，大家爸爸竟然这样回答他，就是说耕田十倍的利益，那卖珠宝呢？啊，说哦，卖珠宝百倍的利益。啊，就是赚的钱就更多了啊，因为珠宝是很稀有的。那你可
0: 能自己也要懂珠宝
1: ，对你需要啊，被骗你你一定要成为一门专业，你才能够对，要成为一个,赚钱人个知识的常识，不然你就只是散户被人家坑死那一种啊。所以他就说卖珠宝是百倍，那我说那我从政哦，从政的话无数倍哇。就点点点的 N 倍了
0: 、啊、古往今来、呃，所以
1: 呃，其实这个意思就是说，你能够从政、从政当官最好赚钱哦。<笑>马上点破、哦，呃，对，所以呢，这个吕不韦他就开始在想，我要怎么样从一个商人哈、啊，然后赚大钱，然后变成去从政賺，对，赚大钱，我就是要去从政啊，所以他才。这个有一个“奇货可居”的成语，就从这里来的嘛，因为他是看上了，哦、奇货可居，对他看上了一个从秦国过来的啊，被当做人质的一个王子，秦异人，他明明艺人哦，异人对异人，艺人所以他就从他身上，就是说我要投资他，投资他，让他成为秦国的国王，秦国的国王以后呢，那他就可以获利。为什么人家他？他就会感恩他嘛，他就会提拔他当大臣嘛，对不对？好、啊，所以呢，他就认为从政的获利，哈、啊，这个利益太高了，因为他爸爸告诉他，这个价值无无法评估，你可能怎么样？你可能这个风险很高，所以呢，在古代你要当官啊，你虽然你很有这个利益，可是风险也高。所以，任何一个投资赚大钱的，你能够赚到大钱的，我像我们都是赚小钱呐、啊，因为我们比较不敢啊。那比较敢去赌博的啊，去博这么一注的啊，就是呃，你要高选择的行业要高利润，哎，有高利润高利
0: 润就有高风险啊，对，就
1: 有高风险，所
0: 以要胆子要摇很大，胆子要大，<对>
1: 你能够去赌它一把啊。然后第三个啊，就是你做这个生意，要不然就是独门生意。啊，我有一个祖传秘方，那我不会传出去给别人，那只有我有，对不对？那你就一定有办法赚到钱，啊，不然就是要寡占，啊，就是少数几个人在那边做，那你别人都需要的，那你这样的话你也可以赚得到钱，高风险啊，高利益，寡占或者是独占这样的一个市场，可是你看寡占或独占的市场。在我们现在所谓的经济利益的一个条件之下，他会同意吗？不会嘛，因为你这是要拖拉丝嘛。如果是变成那个那个大集团的话，哈，就变成是一个独门的生意，那人家是不同意你的啊。不同意你的时候呢，现在的做法就会把你给拆散，好，然后怎么样去打压啊？在古代也是这样，你如果做独门生意给你做，这是犯规的。可是这个规有没有犯？有。好，比如说在战国时代，我们看到就是呃，吕不韦啊，他这个奇货可居，他去投资了秦异人，秦异人后来当成当上了呃秦国的国王嘛啊，然后你就他就,就这个过程也好久哎、欸，很久啊，所以他很有我也佩服吕不韦的耐心，你得要有很大的资本对啊，然后你决定这样子做了，你就去做，最后他是不是赚到很多钱？如果从钱身上来看，它真的就是富可敌国，更多了啊，更多利益可以赚得到。所以，所以从政大概是春秋战国那个时代哦，最好的赚钱的选择。你说你要去当农夫，或者是当什么，大概赚不了什么钱，就是这样子啊，顶多十倍。
0: 当农夫能够养
1: 家糊口就已经不错了。对，更何风风险又大。对，也是高风险天气的风险。对，刮一
0: 个台风什么都没有了。对
1: ，所以我们在需要保险。淹个水，对像我们现在就会希望说，哎，农民最好能够有一些作物的话要保险，嗯，农保之类的，保之类的哈，去做一些，其实没有办法保障你太多，但至少减少你的损失啊，这样这样就可以了。好，但所谓的比较。大的，你能够赚到大的钱，好，通常都不知从这里开始，好，那古代的企业也是这样，啊，他一定是选择一些我能够赚钱赚得多的，好，那当政治人物确实是这样，啊，像吕不韦就是这样，那要不然就是你要跟政治挂钩挂钩上以后呢，你就可以赚很多钱，哎、欸，莫名其妙怎么会这样？就是这样子，像呃，秦秦国统一天下以后变秦朝嘛。啊，那秦朝第一任的皇帝就秦始皇嘛。秦始皇那个时候在四川这个地方啊、哦，他就信任一个叫八寡妇卿的啊，就让他去开矿啊。他开什么矿呢？去做那个汞的生意啊，就是呃，那个金属这边就让他去做。那他为什么选择八寡妇卿？因为他觉得八寡妇卿是他觉得他很信信任的一个商人，他是一个女商人哦。女企业家，四川灯纱女王、呃，对，然后他就<哇>他就让他去做这个事情啊，信任他，因为他对他的母亲，他觉得他的母亲不好，就赵姬嘛啊，然后这个赵姬就很风流啊，啊，怎么样啊，然后他就觉得他从八寡父亲身上可以去弥补他这个内心上面所受的母爱的缺乏
0: ，对对
1: 啊，所以就给了他很多的这种呃。算是独有的一个机会，所以他这个就叫独占啊，独、啊、占或者是寡占，所以他当、啊、那也要有皇帝的支持啊。是啊，对啊，他才能够
0: 、啊、这个单杀女王才能够赚这么多钱
1: 。对啊，在封建社会里面，你要能够赚钱，主要就是后面有一股力量来支撑你。像呃，在汉朝的时候啊，这个汉文帝的时期啊，他有一个臣子也很赚钱啊，叫做邓通。嗯，怎么样赚钱法？他一个矿山给他，让他去自己去私人铸造钱币，哎，钱币都哇，<笑>那你看，我的铜矿都给你
0: 了，对啊，那
1: 他不就是世界最有钱的人
0: ？他就中央银行了嘛。对啊
1: ，所以后世有流流行一句话叫做“潘驴邓小贤”，那个邓邓通就是他
0: 哇。哇，邓通到底有什么样的本事呢？当然也是皇帝在后面支持了。<對>好，更多有关于怎么样古代人怎么赚钱的故事，我们先休息一下，再请岳讯老师来告诉我们
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 说历史节目，我是汪培。好，今天呢，我们的特别来宾岳云轩老师跟我们谈到古代人怎么赚钱哦。其实我们在呃新年期间，大家碰到都会喜欢说恭喜发财，恭喜恭喜，大吉大利，好运连连，福星高照，财源广进。反正一些吉祥话都跟大部分都跟钱有关哦，<对>钱跟阖家安康都有关系。那么古代人，刚刚老师提到了哦，在秦朝的四川丹沙女王有个八寡妇。嗯，她为什么会获得秦始皇的重用呢？因为八寡、啊，给他资源。他
1: 的本名叫八清，八清是哪个清？啊、清水的清、哦、啊，就清洁的清。八清呢，她是一个很贞洁的一个女性啊。那这个贞洁的部分，就让、呃、秦始皇非常的心动啊，因为他觉得他的妈妈不是这样的人、嗯、<哼>啊，所以他在这种互互补之下。啊、他觉得八寡父亲很好。当然，八寡父亲呢，这个本身他自己也有很大的这个能耐，他很会做生意、啊就是、所以
0: 八寡父亲他就叫八亲就对了。对,对，八亲。其实他是一位寡妇就对了。啊、对对对,对、嗯
1: ，那他是，从这里可以看到秦始皇的另外一面、啊、他的一个人性面啊，他很缺乏母爱啊,母爱啊这一部分的那种感觉。那其实每个时代都有他的那种不同的。赚钱的方式，也就是标的物啊，你能够哪一种标的物会比较好赚钱？因为我们现在来看的话，最赚钱的应该是什么？航运业吧，对不对？你看、这个，真
0: 的，我都想改行了
1: 。<笑>那航运业是因为疫情的影响所造成的嘛？对对啊，那其实还有另外一个产业也很赚钱，就是半导体嘛，晶片嘛，啊、对,对不对？对这个世纪在争夺的是晶片嘛，片对、啊。然后这个你可以看到，台积电就就。获利就很高嘛，几乎被我们称为叫做护国神山一样，对,國神山对不对那好，再往前推，十八世纪的时候，最赚钱的行业是什么？其实一个全球化的行业叫瓷器
0: 啊、哦，瓷器啊，對,對,对
1: ，瓷器那时候是非常非常赚钱的啊。就是你看到这个呃，德国啊，就是现呃当时的萨克森王国，为了要买这个明朝的瓷器，他用。五百个这个士兵啊，去跟他旁边的国家叫普鲁士去做交换。诶，那普鲁士说：“好，你给我五百名士兵，我把瓷器给你，就用那个明朝的那个瓷器跟他做交换，青花瓷来做交换。”啊，你可以看到，就是说，那当时萨克森的国王为什么要这样子做？因为萨克森国王就在想说，我如果能够研发好瓷器，因为那个时候欧洲人不会做瓷器。啊！我能够研发好这么漂亮的瓷器，烧出这么好的东西的话，又高贵又好看又赚钱啊！所以后来在萨克森，他们就研发出来了啊！研发出来，呃，现在在全世界排名欧洲第一的麦森瓷器、嗯、<哼>就这样子产生的啊！然后他们就在十八世纪的时候，德国
0: 第一名词麦森瓷器，对對,
1: 对。然后，然后这个麦森瓷器产生以后呢，就影响了整个欧洲。到十九世纪的时候，他们已经不需要啊去买中国的瓷器了，嗯、<哼>因为那个时候的他们的瓷器几乎都是从东方来的。那他们怎么研发
0: 呢？不是一开始只有中国在制造吗？对，他们的原料、物料，还有他们怎么知道中国人是怎么制造出来这么棒的瓷器？那么他们在跟进，呃、然后我可以讲青出于蓝吗？其其实
1: 那个时候，呃，很多的国家啊都想想尽方法啊，要到。中国或者到日本，反正那个产瓷器的国家去偷学啊，可是不知人人家就是会防你嘛，防、嗯、<哼>这个这叫做独门的东西，哦
0: 、我一直叫留一手，
1: <笑>啊，不会把真正的那个告诉你啊，然后就会告诉你说，哎呀，你这东西啊，你有我的肉却少了我的骨，因为英国人一听就说啊。少了骨，我是不是少了什么东西啊？是啊，所以他们就是做了很多的牛骨，收集了很多东西、嗯、<哼>啊，然后就制作出来的瓷器。哎、欸，就这样，这样还是可以制作出来哦。他们叫这个叫做、啊、China, 哦 ，Bone China， 骨瓷，<笑>古瓷，骨瓷是这样来的，<笑>这个很邪魔歪道的、啊。<笑>因为瓷器本来就是瓷土嘛，对啊，瓷土去烧制变成的啊，问题是他们不知道嘛。不知道这个这个土到底怎么来的，挖不到这个矿，它到底他们那边有没有产也不晓得。那如果我们用一般的粘土啊，一般的土壤去烧，烧不到那种程度，就整个会软化啊，因为差不多烧到五六百度啊，这个陶土就不行了啊，它就会变形啊，所以他们烧不出来啊，所以就没有办法这样制作。那后来是有一个天才的。这个叫什什么家啊？算是数学家啊，但但但是他其实那个时候他是一个炼金师啊，叫做贝特格，他就在普鲁士那边吹牛，就说我可以炼制出金子来啊。那我想那国王就在想普鲁士国王就想说哇，那这样很棒。结果发现这个小鬼根本就是骗人、啊、这是个坏这个小鬼贝特格，他就跑到萨克森去啊。那萨克森的这个国王就想你给我炼出来。你不要给我练什么，你给我练这个瓷器练出来啊、哦，就想办法去破解，就把关起来。关起来以后呢，他就找来他的老师啊、哦，就知道他的老师，两个人一起研究啊、哦，研究了好几年，用了几千几万种方式，终于找到破解中国瓷器的方法啊，其实就是瓷土加高温啊、哦，这样子来烧制出欧洲第一块的白色的瓷器。
0: 他们终于成功了
1: ，<笑>但其实他们也很可怜啊。对，中间的过程是很辛苦的、這個，对，被这个国王这个虐待的很惨啊，就是抓起来了。当然，也不，它的源头当然历史就是这样啊。但你可以想象得到，十八世纪那个时候最赚钱的啊，就是瓷器啊，因为中国。把这个瓷器卖到全世界去，它变成一个全球化的一个东西，就类似像现在知这个半导体晶片一样啊，它等于是那个时代的一个宠物。啊、然后再往前推，你说你就你就很难相信说哪一个东西是具有世界性而且赚钱的盐巴盐巴对
0: 盐巴，我们现在不是唾手可得吗？
1: 对啊，一包二十块，便宜、啊、要命，对不对？嗯因为我们这边是靠海啊，我们那种精制盐很多、啊，可是中国内陆的地区没有盐巴嘛、啊，很缺。这可能是井盐或者是山里面的岩盐、岩石里面的。那不
0: 好开发，不好开采
1: ，很难啊。所以靠海的地方是很容易的，所以在战国时代，齐国啊，他们就。因为靠海，山东嘛，我们就就做盐哈，然后就这样子一个就就发展出来。可是你用海水去做盐的时候，会有一个缺点，是苦的，啊，因为你没有去。知道一些方法把苦味给拿掉的时候，哎、
0: 欸，这个部分我们真的是外行
1: 哎、欸，对，就不好吃。我们看到
0: 人家采盐好像很容易，其实中间有很多一些窍门是我们不懂的。是
1: 啊，他们底下还会有一些过滤，对，<种>是很其实
0: 很辛苦的
1: 。对，到现在精致盐就更方便了，对，啊、就要用知道说用更好的方法去。所以我们现在的盐都很便宜啊，是，就是因为我们懂嘛。那过去的话，盐很稀少，你又需要。然后它又不容易制作出来，
0: 那这个可以变成寡占行业
1: 耶？是啊，那是很赚钱的、啊。是啊，所以以前那个私私销卖的卖的是什么？卖私盐。对，因为盐铁这两项从汉朝开始就是公卖。哎，为什么要公卖制度？国家要经营，因为它利益很高，利润很大啊。所以像呃明朝跟清朝的时候。卖盐的，哎呀，那个身上有咸味的，那钞票都多啊，白银都多啊，就是这样子啊。然后那个私盐哈，就是呃有别于官盐的私盐啊，私人去做的啊，甚至还有这个呃私销哎，也就是走私啊，是卖盐。你可以知道说，卖盐是当时非常赚钱的行业，甚至盐可以当做钱来计算。我把盐做成一个像前刀臂的形状，因为以前的钱币的形状不一定是圆的啊，它可能是做成刀子状啊，叫做前刀嘛啊，然后他就会把这个盐啊做成前刀的这个样子。你看盐啊、哦，这个晶我我没想到说，继晶片啊，晶片是现在这个阶段里面最赚钱的然后、啊、上一代上个时期是瓷器，瓷器在上一个时期是盐。盐是很赚钱的，柴米油盐酱醋。因为生活中少不了它。是啊，你
0: 有需求的话，你那个就有赚钱的商机。
1: 对,对，那再往上一点又是什么呢？是茶。茶叶。茶叶，茶叶也很赚钱啊！从唐代的时候就发现说，茶可以变成这个从药用的变成食用的，生活里面所需要的。然后他们就确立了这个茶的重要性。然后一些边疆的民族、外族都需要茶，因为他们觉得喝茶对他们自己的身体会很好啊。他们有时候会呃大便不通顺啊，或者干嘛的啊，就需要用茶啊。所以茶反而变成是一个专卖像药饮的哦。对对对，所以在你看我们有很多茶马古道，嗯、<哼>茶可以拿来换马。啊，所以茶也是一个很重要的一个经济作物，嗯、<哼>这些都是很赚钱的。嗯、在宋朝的时候，这个卖盐的，它的利益多高呢？是二十倍
0: ，二十倍啊，
1: 二十倍、啊，那很高哎、欸嗯。产地到你到你卖出去，它有二十倍的这个利益。嗯、<哼>所以卖盐呢，在古代来讲一直都是很盛行的一种行业，它是一个很赚钱的行业。包括像唐朝末年的这个黄朝。都是卖盐的，是
0: 皇朝之乱的皇朝吗？皇朝
1: 对他们本身就是盐枭、哦，因为它
0: 是一个盐商啊，哦，
1: 盐啊，枭啊因，因为它不正当的、哦，
0: 对，不正当要用“枭”字這个字，枭雄<對>的“枭”就对了。對,对对。哦
1: 、那明清时代，你看满地都是盐商，最赚钱的都是盐商，是他们的税负的重要的来源。嗯哼，应该知道卖盐很赚钱。
0: 哇，原来古代卖盐是这么好赚钱哦！非常谢谢岳轩老师今天跟我们讲古代卖盐好赚钱的故事，老师谢谢喽，谢谢,谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。